0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Brutto-Filmlandsprodukt-Podcast. Die böse, böse Viennale ist dafür verantwortlich, dass keine neuen Filme oder keine neuen österreichischen Filme im Kino starten. Dadurch sehen wir uns gezwungen, jetzt äh, einen Klassiker zu besprechen und dann haben wir natürlich lange überlegt. Und dann ist uns eingefallen, dass ja irgendwie dieses amerikanische Importfest Halloween vor der Tür steht und äh, wollten dann irgendwas Gruseliges besprechen, beziehungsweise in der Richtung Horror, Horror, Thriller, Psycho-Thriller. Ein Genre, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne, haben wir dann so gesucht und, und auf was haben wir uns geeinigt?
0: Auf Hotel beziehungsweise ich habe gesagt, ich will unbedingt was mit Horror machen, weil es eine Genre ist, das ich mag. Und dann ist mir eingefallen, oh ja, es ist Oktober. Ähm, und
1: und total zufällig, ich bin erst nachher drauf gekommen, aber der ORF strahlt äh, nächste Woche, also, also der Podcast erscheint immer Mittwoch und, und, und zu sehen ist der Film nächste Woche Dienstag, also in der Nacht vom 31. <lacht> Oktober auf den 1. November. Sehr passend. Ähm, das heißt, wenn ihr... Hotel noch nicht gesehen habt und auch keinen äh, Flimit zugang habt, wo der Film nämlich im Abo verfügbar ist, beziehungsweise glaube ich auch einzeln kaufbar oder den Film auch nicht auf DVD habt, der ist nämlich erschienen in der äh, Edition österreichischer Film vom Standard, äh, dann habt ihr noch die Gelegenheit den Film zu sehen und dann den Podcast nochmal nachzuhören, aber wir werden jetzt da über den Film reden, der jetzt das Horror-Label allerdings auch nicht so richtig verdient, aber dazu ja. später mehr. Und äh, auf jeden Fall hat der Film das Label-Klassiker verdient. Deswegen besprechen wir ihn. Und ja. äh, ich glaube, das kann man ganz gut argumentieren, weil preislich...
0: Preislich schaut er ja ganz gut aus. Ist ein Film von 2004. Nur um mal einzuordnen, wie alt er jetzt wirklich ist. Ja. <lacht> und hat im Jahr 2005 einige Preise gewonnen für... Ähm, äh, muss man vielleicht dazu sagen, Jessica Hausen hat da äh, Drehbuch und Regie übernommen und hat äh, den Drehbuchpreis. Das ist äh, lass mich kurz nachschauen. Der Thomas Bluch Hauptpreis für das beste Drehbuch, also ein Abendfilm und mhm. Drehbuch gewonnen und dann auch bei der, bei der Diagonale für den besten Film. Äh,
1: Plus Teilnahmen kann. Genau. Andere große Fest Festivals, also ja. in der. Ähm, wenn man es jetzt irgendwie quantifizieren muss und man würde alle österreichischen Filme irgendwie rein nach Festivalerfolg, ist Hotel wahrscheinlich schon
0: Ziemlich erfolgreich.
1: bei den Top 5% oder so ja, dabei. Ich glaube, ja. das kann man, das kann man, glaube ich, sagen, uh, obwohl die österreichischen Filme generell immer sehr festivalfreundlich sind. Oder die Wenn Festivals das, freundlich zu den Filmen, sagen wir es mal so, so. herum.
0: <lacht> Wenn ich das richtig im Kopf habe, war es auch ihr zweiter, ihr zweiter Film, ja. Langfilm. Ja.
1: Der erste war Lovely Rita.
0: Genau, und der war oh. ziemlich auch ziemlich bei den Kritikern.
1: Ja, aber auch in Cannes, also in ja. dieser Nebenschiene, nicht im Hauptwettbewerb. Das ist natürlich schon ein Unterschied, <lacht> Hauptwettbewerb so.
0: Sie war auch sehr jung, muss man dazu sagen, ja. wie
1: sie den Film gemacht hat. So. Und äh, jetzt ihr letzter Film, Amour Fu hat auch den die, die, den, den österreichischen Filmpreis bekommen und für, für das beste Drehbuch, also und war beim österreichischen Filmpreis, glaube ich, für ganz viel nominiert, hat mir optisch nicht so gut gefallen, aber gut, ist, ich, vielleicht ist hm. sie einfach keine Filmemacherin für mich. Ja, ich, ich, so ich habe auch ein bisschen
0: gefremdelt mit den, mit den äh, Geschichten an sich von Amu das, ja. was ich mir angeschaut habe, weil ich habe natürlich dann nachträglich ein bisschen nachgeschaut, was er sonst noch gemacht hat, ähm, ob es da so quasi eine künstlerische Schiene gibt, dass ich Motive wiederholen, was ich durchaus ja. finde. Ähm, aber sie ist jetzt keine Horror-Autorin oder <lacht> Filmmacherin. Also genau. sie bewegt sich eher in Drama, unterschiedliche Genres fixiert sich dann nicht wirklich auf irgendwas Bestimmtes.
1: Also Hotel, es gibt, glaube ich, ein bisschen Denkanstöße, das möchte ich jetzt mal objektiv festhalten. Mhm. Ähm, vielleicht auch dazu nachher <lacht> etwas mehr. Aber wir reden jetzt noch für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben ja. und vielleicht noch sehen wollen. Ganz kurz noch ähm, sch schöne Bilder. Äh, lohnt sich insofern, ihn anzuschauen. Er ist auch nicht besonders lang.
0: Also, ja, das stimmt. Das ist, so
1: ist auch ein Vorteil.
0: 73 Minuten, um ja. also. Ja, ja.
1: also ich weiß nicht, ob da was geschnitten wurde. Es gab, äh, ich glaube, glaub, ich denke, meine Die version fehlt. war ein bisschen länger. Äh, aber, da fehlt eine Szene, aber, aber die ist nicht wirklich
0: wichtig für das Verständnis. Ah,
1: Und Franziska Weiß noch am Anfang ihrer Karriere. Ja.
0: Und Birgit äh, Minichmeier. Wenn ich das jetzt richtig ja, ausgesprochen ja.
1: habe, ja. Ob sie allerdings, weiß ich jetzt nicht über deren Karriereverlauf Bescheid, ob sie am Anfang ihrer Karriere war oder nicht. Aber ja, die hat 99
0: wir, angefangen, also so irgendwie am Anfang.
1: Wer definitiv am Anfang seiner Karriere war, war der äh, Christopher Schärf. Letztes Jahr auch einen österreichischen Filmpreis bekommen hat, ist besser Nebendarsteller, glaube ich. Insofern äh, großes sehr, Potenzial in diesem Film drin und. Sehr
0: gute Besetzung, ja.
1: Äh, ja, da, ich, ich glaube, es sollten. Auch, also, der Titel sagt eigentlich, ist genug Inhaltsangabe, weil ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen was über den Inhalt erzählen, dann verraten wir vielleicht zu viel. Ja, Deswegen äh. jetzt hier der Schnitt. Geht, geht <lacht> und schaut euch den Film an. Und, wie gesagt, in der Nacht vom ersten, äh, vom 31. Auf Oktober 1. auf den 1. November um 0.50 Uhr circa. Das kann natürlich noch ein bisschen verschoben werden in ORF1. Das ist übrigens ein Sendeplatz, der wöchentlich mit einem österreichischen Film bespielt wird. Ist natürlich ein scheiß Sendeplatz. Mitten unter der Woche, <lacht> mitten in der Nacht. Aber man muss festhalten, das ist ein fixer österreichischer Filmsendeplatz, wo meistens eben etwas schwierigere und oder etwas weniger jugendfreundliche und oder mm, etwas ja. experimentellere österreichische Filme okay. gezeigt werden. Deswegen passt Hotel dort äh, sehr gut hin. Würde mich allerdings wundern, ähm, wenn das irgendwie ein großer Quotenplatz wäre. Also Hotel hätte es sich vielleicht schon auch verdient. Ähm, an irgendwo in der Primetime oder zumindest irgendwie der spät danach der Primetime um 22 Uhr, 22.30 Uhr. Also 30, vor also zu laufen. Ja. Also, ab jetzt Spoilerwarnung und äh, lass uns über den Film reden und du mhm. darfst gleich erzählen, worum es geht, so Basics, weil <lacht> erzähl es vor allem mir, weil <lacht> ich mir da nicht so ganz sicher bin.
0: Okay, also grundsätzlich habe ich es ja eigentlich ausgesucht. Ja, du bist weil, schuld. Ja, ich bin schuld.
1: Ich vergebe dir.
0: <lacht> weil es mir suggeriert hat, dass es ein Horrorfilm ist, was es eher nicht ist. Es ist ein Psychothriller. das lasse ich mir noch einreden, aber die Horrorelemente sind eindeutig zu wenig, dass ich sagen kann, wie gesagt, ich bin ein extremer Horrorfan. Und ähm, mir wurde was versprochen, das ich da nicht gesehen habe. Das fand ich eher so...
1: Ja. Einen, einen...
0: Einwand hast du... Jumpscare
1: oder, oder so gab es. Einmal habe ich mich erschrocken, als sie aufgewacht ist und diese... Die Puppe. ...puppenkopf in der Hand hatte. Das ja, war ja. vom Schnitt her darauf ausgelegt, dass du dich erschrickst. Ja, aber ansonsten war es in dem Film...
0: Es ist, es ist ja ähm, orientiert an Horror. Das sieht man durchaus aus, dass da jemand sich beschäftigt hat und quasi die Mechaniken benutzt hat. Aber... Ja, es fehlt irgendwie so das Element, wo ich sagen kann, ach, das ist ein Horrorfilm und ach, da habe ich mich gruselt. Das war jetzt nicht so. Ja. Aber zur Story. Um, es geht um eine junge Frau. Story,
1: ich mache ganz dicke Anführungszeichen mit meinen Fingern <lacht> und mit der Story. Okay, bitte.
0: Um, es geht um eine junge Frau, die neu in einem Hotel anfängt, als, äh, bei der Rezeption. Sie heißt Irene und... Ähm, findet heraus, dass ihre Vorgängerin quasi verschwunden ist. Und diese Vorgängerin schaut ihr sehr ähnlich. Und ähm, sie versucht halbherzig immer mal wieder rauszufinden, was mit ihr passiert ist. Weil eigentlich interessiert sie es, aber eigentlich will sie auch nur ihrer Arbeit nachgehen. Und es ist halt ein bisschen so... Ähm, ja, sie ist schon neugierig, aber jetzt nicht so der Detektiv, der, der mhm. investigativ nachgeht und schaut, was passiert ist. Und sie kommt halt aufgrund ihrer Persönlichkeit auch beim restlichen Personal äh, nicht so gut an, die jetzt auch bei der Rezeption arbeiten und so weiter und ihr quasi gleichgestellt sind. Und ähm, hadert da halt ein bisschen mit der, mit der Situation und es ist halt abgelegen im Wald, und da gibt es auch eine Geschichten mit einem um, um, Freund, die sie dann kennenlernt, dass sie dann im Wald rumgehen. Und eine Grotte gibt es dort auch, die um, eine Waldfrau beher... Äh, beher, beher bei, es gibt dann so eine Grotte, wo eine Waldfrau hausen soll und irgendwie... Oder mal gehaust hat. Oder ja, oder sowas in die ja. Richtung. Also um, sie war angeblich eine Hexe und wer Blejewitsch gesehen hat, so in die Richtung die Story von der, von der Hexe, die sich Recht an den Leuten, die sie quasi verbrannt haben, ähm, umgibt diese Grotte halt. Also es gibt schon Potenzial für Horrormomente und irgendwie mysteriöse Sachen, aber es läuft irgendwie auf keins dieser Sachen wirklich hinaus. Ja. Fehlt noch was? Habe ich irgendwas Na. übersehen? Okay.
1: Ich meine, das Beste, was man über den Film sagen kann, ist, dass unter 100 1 Stunde 17 lang ist nicht.
0: Oh. Böse. <lacht>
1: ich war schon, ich war, war echt schon da, boah, Leute.
0: Ja, ich war, ich bin, ich bin auch ein bisschen davor gestanden, also, oh Gott, jetzt musst du dir das anschauen, dass du schon ein Happy Ends so, so dich beschwerde mit die langen Einstellungen, dann so, oh Gott, bei den langen Einstellungen. Ehrlich, ehrlich
1: na, wobei, nein, ich, ich, ich das, die Frage ist ja, oder die, nein, die Frage, der Punkt ist eigentlich, wenn eine lange Einstellung da ist, also ich habe nicht ein, Per se eine Abneigung gegen lange Einstellungen. Also, das muss irgendwann Sinn <lacht> machen. Nicht? Also, nein, die Einstellungslänge war, fand ich eigentlich gar nicht das Problem, okay. sondern eher die generelle Handlungsarmut. Ja? Sie geht mm. einen Gang entlang, sie sch schwimmt ihre Bahnen, sie stapft durch den Wald oder nicht und dann schaut sie halt mal dorthin und dann raucht sie hier wieder. Mm. Und es war halt die Absenz von Handlung, war halt, und die Absenz vom Plot eigentlich auch, war einfach, mh, war halt ein Konzept. ja. War, Stell mal nur klar. die Frage, warum man das, ich, also inwiefern man das dann als Drehbuch in irgendeiner Art und Weise würdigen kann und mit Preisen überschütten kann, das erschließt sich für mich einfach nicht, dass man, ich meine, wenn man, wenn man das Drehbuch als, als literarische Gattung für sich ansieht und sie beschreibt das da wunderbar und so mhm. weiter, dann von mir aus, ja, aber das Drehbuch, das als Vorlage dienen soll für einen Film, das verstehe ich dann nicht, inwiefern dann eine Aneinanderreihung von Einzelbildern, die halt zusammengehalten werden durch eine Person, die oh. mit, mit in eine neue Situation kommt, ja. in eine prinzipiell geheimnisvolle Situation kommt, aber daraus halt dann nix, nichts, absolut nichts gemacht wird. Und es gibt... Halt irgendwie eine Art von Anfang, aber es gibt kein Mitte und kein Ende. Insofern. Also der Film die
0: das Gefühl, dass das Drehbuch möglicherweise irgendwie ähm, überzeugender gewirkt hat, hatte ich auch. Weil die Figuren sind sehr gut ausgearbeitet. Also ich fand alle überzeugend. Ich fand die Hauptfigur sogar extrem unsympathisch. Und ich habe <lacht> mich echt aufgeregt darüber und das zeigt davon, dass. Um, also muss man dazu sagen, die Irene ist so ein stark vom Mensch, der um, für sich selber extra Wünsche haben will, aber wenn irgendwer in der Nacht laut Musik hören will und Party feiern will, ist sie die, die anklopft und sagt, Ja, bitte, könnten Sie bitte leiser drehen, ich würde gerne schlafen. Ja. Und dann denke ich mir schon irgendwie, wenn du gerade wo neu hinkommst, ist es nicht wirklich verwunderlich, dass die anderen Leute dann mit Ablehnung reagieren. Und das finde ich ist sehr schön ausgearbeitet, aber das ist halt kein... Horror oder Psychothriller, das ist ein schönes Konzept und Figuren, die miteinander agieren und so, aber so ja. Ich weiß
1: nicht, ich finde sie also ich meine, schön, wenn du das so interpretierst, dass sie da tatsächlich <lacht> ein Charakter mit Ecken und Kanten und überhaupt Konturen ist. Ja. Ich habe halt das Gefühl, da rennt jemand stocksteif durchs Bild und ich, <lacht> oh, ich, ich bin jetzt kein Schauspiel Experte, aber Sie, ja, sie wird halt dazu gebracht, in ihren Stöckelschuhen einen Gang entlang zu gehen. Und du hast halt irgendwie so den, den Gang, der nichts aussagt. Du hast das Geräusch von, und zwar ausschließlich den, den Originalton von Stöckelschuhen im Gang. Hm. Uh, du hast keinerlei Musik, die dir jetzt, du erwartest auch nicht. Also vor allem, ich meine, ich habe die Hoffnung, dass das jetzt irgendwie ein, ein Horrorfilm wird oder irgendeine Art von Weise gruselig, wird eh relativ schnell aufgegeben. Mhm. Vor allem nach irgendwie nach der halben Laufzeit. Ja. Äh, was einfach nichts, wo nicht mir gedacht okay, gut, da, da, da wird wohl nichts mehr kommen. Und die... Also das, die, die, sie hat ihren Tagesablauf und der Tagesablauf in so einem Job ist halt, ja, okay, du gehst dann an deinen freien Abenden halt in die Dorfdiskurs, verstehe ich total. Mhm. Aber da ist jetzt auch nicht irgendwie Eins führt zum anderen. Oder also sie tanzt halt alleine und eine Szene weiter ist sie wieder am Arbeiten und die Kollegin fragt sie nach dem, na, fragt sie nach einem männlichen Namen. Erik. Erik. Erik? Erik? Und du musst jetzt für dich selber da den komischen Schluss ziehen, dass der Typ <lacht> der irgendwie vier Meter entfernt von <lacht> ihr getanzt hat. Derjenige das war
0: doch ein Close-up, das hat man doch voll erkannt, dass sie sich gesehen haben und sich e sympathisch fanden.
1: Aber es gab dann, also ich meine. Ja, es ist wieder so ein, ein hat, Entschlüsseln. Die, die Liebesgeschichte Ding. war einfach halt, ich weiß nicht, ich habe hab jetzt keine Relevanz das heißt, von Erik gesehen. außer Ich meine, sie kann allein durch den Wald gehen, genauso wie sie zu zweit durch den Wald gehen kann. Da war ja kein Unterschied dabei. Ja, ich hätte
0: es auch wieder interessanter Kunden wenn er vielleicht mit der Vorgängerin zusammen war. Dass man da quasi so, hm. ja dass man da vielleicht denkt, oh, vielleicht war es eher und sie schaut ihr so ähnlich und da ist irgendwie was Komisches. Das
1: habe ich auch nicht gecheckt, dass sie ja ähnlich schaut, also von den zwei, ja. die das Foto im Bild war. Aber ja, es war halt
0: auch, dass sie dieselbe Brille benutzt hat. War das um, sie mit Perücke
1: oder was? Ich glaube schon.
0: Bild. Es gibt keine eigene Eva in, den, in der okay. Cast. Also ich glaube schon, dass sie das war. Und es war halt mhm. die, dieser Punkt mit der Brille, dass sie dieselbe Brille auf hat dann wie sie, sehr präsent auch eigentlich
1: weiß aber, nicht, ob es okay. Ist. Da ist also mysteriös, ist ein Verbrechen passiert ja. oder nicht. Ja. Dann sitzt dieser eine Typ da herum und irgendwann später sieht man, wie dieser Typ neben einem Teich steht und irgendwelche anderen Typen mit Stangen im Teich nach etwas suchen. Und, ja, und jetzt, jetzt erschließt sich dir erst, ist das ein Ermittler? Das ja, ein das
0: habe ich auch ein bisschen braucht, bis das, ich das, das checkte. So,
1: huh? Also okay, gut. Dann muss aber ab dem Moment, wo er als Ermittler dann etabliert ist oder als Ermittler jetzt im neutralen Sinne gar nicht als Polizist oder sowas, mhm, sondern als ja. jemand, der da Nachforschungen anstellt. In dem Moment hätte das ganze eine Relevanz für den, den, aber er kam dann halt noch einmal irgendwie am Rand vor.
0: Ja, das ja. war, ich glaube, der hatte drei Szenen. Einmal, ja. wir sind im Hotel, dann, ich stehe beim Teich und dann bin ich wieder im Hotel. Genau. Ich habe auch bei dem Teich nicht wirklich mitbekommen, dass wir den schon vorgesehen haben und dachte, ist das der Vater? Was, was ist das? Keine Ahnung. Das war ein bisschen verwirrend.
1: Vor allem jetzt, wo du sagst, dass sie sich ähnlich geschaut haben, könnte man das halt so interpretieren, dass alle sie so komisch anschauen.
0: Weil sie ja so ähnlich schaut, ja.
1: Okay, schau, ich bin schon wieder zu dumm dafür. <lacht> Jede Woche werden mir die Augen geöffnet von dir. Äh, Okay. Ja, na es. Das des. Ja.
0: Also, es hat ja schon, die ganzen Psychothriller-mäßige, hat ja alles, ist ja angelegt. Das könnte über sein mit dieser Hexe, dass sie quasi verschwunden mhm. ist im Wald durch die, dass irgendwer im Wald rumgeht und wenn es quasi. Ich meine, Sagen wir so, die Kollegin von ihr und Irene gehen ja doch im Wald zu dieser Disco. Das ist ja, wie gesagt, sehr abgelegen im Wald und so weiter und sie müssen da durchgehen. Wenn das wer weiß und sich eine schnappen will im Dunkeln mhm. im Wald, ist das halt schon naheliegend, dass quasi ein Serienkiller oder ein Sexualverbrechen oder sonst was da rumläuft und sich quasi die abgreift. Ist ja viel junges Personal da und so weiter, wenn man das weiß. Ja. Kann ja auch eine Möglichkeit sein. Es waren sehr viele Erzählstränge, die eine Möglichkeit geben würden, da wir jetzt im Spoilerteil sind, sage ich es jetzt schon, das Ende ist sehr vieldeutig, im Sinne von, du kannst dir aussuchen, was du willst, was für ein Ende sein soll, ob es übernatürlich sein soll, ob es ein, äh, ein Dings ist oder sonst was. Es wird nicht beantwortet im ja, Film. Ja
1: gut, aber ist, ich meine, sie hat jetzt keine Motivation, da runterzugehen, zu gehen, aber sie ist, sie ist auch nicht in einer Situation, wo sie Angst haben muss, okay, die, ja. die, die Tür ist verschlossen, also gehe ich halt ums Haus herum, okay, ja. kann dir zufallen, das heißt, Offenbar ist das eine Tür, die leicht zufällt. Nur wir sehen sie nicht einmal zufallen, so im Sinne von, sondern du, wir haben ja das erste naja, Mal gesehen, die Tür war, es offen, Tür war ja. geschlossen. Jetzt ist die Tür zugefallen und ist jetzt auch nicht völlig absurd, dass sich eine Tür, eine alte, rostige Tür selbst verriegelt oder sowas?
0: Naja. Oder halt das Personal, was gegen sie hat und sie wieder ärgern will grundsätzlich einfach. Wobei
1: halt mitten in der Nacht, wenn sie die Einzige, die da ist, ist halt auch die ja. Frage. Aber ja, ja, es hätte der Koch, die hätten die während die betrunken waren auf die, die Wohnen dort kommen, auch, ne? sie zu ärgern. Ja. ja, aber da war halt nichts davon da und sie war jetzt auch nicht dann wird die Kette geklaut, dann taucht die Kette wieder auf. Das war völlig, völlig zah und naja, also langweilig. einfach. du kannst äh, das so
0: interpretieren, weil sie am Anfang sagt, das ist ein Glücksbringer, dass sie quasi das Glück verliert dadurch, dass sie die Kette verliert. Gibt es ja so sagen, dass wenn du das quasi ja. hergibst, dass es nicht mehr wirksam ist und so in die Richtung und sie dann am Schluss halt ja auch ihre Kette hergibt an die Kollegin und dann ohne Schutzlos was in den Wald geht.
1: Ist es jetzt wirklich um, mal, mal, mal ganz objektiv gesprochen und egal wie intellektuell ich in der Lage bin für diesen <lacht> Film oder nicht, aber ist es, ist, spricht es von Qualität, wenn einfach so viele Möglichkeiten da sind und davon also wenn das Konzept ist, möglichst nichts zu sagen. Ist das, ist das ein mich... Qualitätsmerkmal oder ist das etwas, was man auszeichnen sollte oder etwas, was wir unterstützen sollten, dass wir mehr davon brauchen?
0: Müssen wir mal dazu sagen, es ist ein sehr alter Film. Ich weiß nicht, was sonst ja, komm, noch bitte. so gelaufen ist. 2004
1: wusste man schon, wie man ins <lacht> Kino macht. Also <lacht> schon, aber wir, wir, wir tun uns mussten... jetzt
0: vielleicht schwerer. Ich meine, ich war damals auch gerade mal nicht so alt, dass ich sehen hätte dürfen. Ähm, was da wirklich... Ähm, Gewollt war. Aber ich bin bei dir, dass ich es auch nicht so, also dass ich selber nicht machen wollen würde. Ich finde, um wenn zu unterhalten, hätte ich gern mindestens zwei Möglichkeiten, die sein könnten. Einfach ein bisschen mehr festlegen auf, was ist die Geschichte, weil den Zuschauer das zu überlassen, finde ich dann schon ein bisschen. Ich gegen weiß offene Ende als, als, als nein, Tool nein, nein. spricht ja nein, nichts. Nein, nein, nein.
1: Aber wenn der Weg zum offenen Ende einfach so nichtssagend war, dann. Ist es sind das, halt das offene viele Ende viele halt weiter? Du hättest, anstatt bei dieser auszusteigen in dem Moment, wo sie in den Wald geht, hättest du theoretisch bei jeder anderen beliebigen Szene auch aussteigen können. Mhm. Ich könnte den Film in seine einzelnen Einstellungen oder Szenen zerlegen und die Szenen ziemlich willkürlich wieder anordnen und würde die gleiche Geschichte oder würde eine, eine gleich gute und Anführungszeichen Geschichte erzählen.
0: Das würde ich nicht unterschreiben. Es ist schon spannend. Also es baut Spannung auf, aber es gibt halt diesen Höhepunkt nicht, wo du sagst, okay, auf das ist hinausgelaufen. Das ist der Punkt, das wollte mir die, die Geschichte erzählen, ähm, dass das und das passiert und jetzt kommt das Ende. Und das ist halt nicht. Das ist der ganze ja. Zeit Spannungsaufbau, Spannungsaufbau, es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte das sein.
1: Für mich ist es also halt einfach weiß, nur der, nächste, der nächste Film, den ich gesehen habe, der halt dieses Muster erfüllt, dieses… Potenzial haben, aber nicht einlösen können, nicht einlösen wollen, Nein, dann woran liegt es? Äh, aber äh, äh, dann, dann, wo auch die irgendwie die Schwierigkeit des Films oder die Unzugänglichkeit des Films quasi als, als Gütesiegel gilt. Und ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass das... Dass das dass es okay ist. Ja, aber <lacht> offenbar ist das der Öst äh, ein Großteil des österreichischen Müll ja. basiert darauf, dass die Unzugänglichkeit und die, die Schwere des Ganzen und äh, die, 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 ich meine, die Bilder sind ja immer toll. Also offenbar ist, das, <lacht> ist, das, ist das, 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 die haben wir tolle Ausstatter und tolle Bildgestalter und ich meine, Martin und Schlacht ist ein guter, exzellenter Kameramensch. Also ich habe durchaus ja.
0: überlegt, weil mein erster Eindruck war ja auch Shining. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das Hotel eine größere Rolle spielt und dass sie quasi an dem Ort ist. Und, ähm,
1: wir haben vom Hotel genau haben, fünf Zimmer oder so gesehen. Also wir haben ja genau, ja, also, also das hat eigentlich der Wald mehr... sehr wenig gesehen vom Hotel. Der
0: Wald hat eine größere Rolle gespielt als das Hotel, wo ich dann auch ja. ein bisschen verwirrt war. Und ich dachte eigentlich, wie geht es wird so ein österreichisches Shining-mäßig? Und das hat auch die Einstellung, wo du jetzt sagst, ja, sie geht diese Treppen rauf, es ist diese, die und die Einstellung. Das ist halt eine eindeutige Shining-Anspielung, das sieht man ja. drinnen. Aber es geht halt nicht in die Aber Richtung. Aber dann ist es halt ein Hotel in
1: Vollbetrieb mit, und du ist halt 20 ja. verschiedene Gäste ja. und äh, viel Personal und so. Bei Shining war halt ja die, die langsame Isolation. Wahnsinnigwerdung eines ja. isolierten Typen ja. mit seiner Familie in einem richtig prächtigen, riesigen Hotel. Ja? Ja. Und da ist es halt, also du kannst nicht einmal sagen, es ist die Schmalspur-Variante von Shining, sonst ist es halt einfach, also die Parallele für mich ist halt ein Hotel. Und ja. wenn die Parallele ein Hotel ist, dann kann ich jetzt auch argumentieren, im Weißen Rössler am wolfgangs ist wie Shining, weil es auch in einem Hotel spielt, wo ein geheimnisvoller, etwas Geheimnisvolles passiert, nämlich der Obergellner auf die Chefin steht. Äh, nein, <lacht> Und ein das, geheimnisvoller das, Finanzier das Hotel kaufen das will. Das habe ich eher Danke. nicht gemeint. Ich meine einfach, dass es,
0: dass es quasi zitiert der Film, aber es wird dem halt nicht unbedingt, es, es geht in eine Richtung, aber es legt sich da nicht fest. Das finde ich ist eine Schwäche, dass es sich nicht ja. nah festlegt, Aber also es war halt Konzept des Filmes ähm, und äh, weiß ich nicht, ob ich das gut finde oder nicht, das da, ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, für mich persönlich zum Anschauen ist es halt eher nichts, weil ich finde, wenn ich dir die Zeit gebe und mir einen Film anschaue, dann würde ich auch gern eine Aussage von einer Person, die es macht, haben und das lässt mich irgendwie ohne Aussage da sitzen und ich denke mir dann, äh, gut, ich kann reininterpretieren, aber das, da, ja, bringt mir persönlich jetzt nichts. ich meine,
1: wir können jetzt unendlich viel äh, Zitate vorlesen, aber <lacht> sie hat ja auch gesagt, die, die Regisseurin, ich ja, das
0: habe mir das ein bisschen durchgelesen, weil es sehr positiv ist, es gibt noch sehr viel Material über den Film, dass man das nachvollziehen kann, was die Ideen dahinter waren und sonstiges was ich... Ähm, ja, aber es ist, ist halt
1: irgendwie eine Akrobatik, nicht? Also ich, ja schon, es ist Nein, ich meine halt jetzt grundsätzlich die Idee,
0: dass man das trotzdem immer noch aufrechterhält, dass wenn es wieder mal läuft, dass sich die Leute damit beschäftigen können, ja. weil oft geht das ja einfach unter und dann ist es, ja, es ist zu alt bla, ja. und bla. Das finde ich sehr positiv, dass es da war. Ähm, das Konzept all, an sich, ja, ja. weiß ja. ich nicht.
1: Ich, äh, ich, ich glaube, der Film ist zweimal eben in dieser Nacht Sendeplatz in, im OF gelaufen äh, und sind wir, vielleicht haben den halt ein paar tausend Leute dann immer gesehen, aber ansonsten seit 2004 ist dieser Film nicht mehr relevant gewesen. Nicht? Also wir, hm. wir besprechen ihn jetzt, pu purer Zufall, dass wir diesen Film besprechen. <lacht> nicht? Also wir war wirklich ein Zufall. Ja. Ja. Ähm, das habe ich angesprochen. Unser Entscheidungsprozess. Angesprochen. Ähm, also wir haben ja auch fünf, sechs andere Filme da mhm. besprochen. Also purer Zufall. Ähm, aber kann man jetzt sagen, der Film hat irgendeine Relevanz für unser jetzt 2017? Hatte der Film irgendeine Relevanz um, für das österreichische Kino oder das Kino allgemein heute?
0: Das ist jetzt die Frage, von wem du sprichst. Ich persönlich finde es interessant. Ja, von dem
1: konkreten Film generell. Nein, ich
0: meine, welches Publikum du ansprichst. Ich persönlich finde es interessant zu sehen, was für Parallelen man ziehen kann zu den heutigen Horrorfilmen, die ja jetzt öfters mal auftauchen. So, ich sehe sie zum Beispiel oder ähm, ja, mehrere Sachen, die halt auch im deutschsprachigen mhm. äh, Bereich passieren, die sich auch dieses. Konzept, mal kurz um das anzusprechen, das Konzept war, ähm, dass es quasi keine Erklärung gibt, was im, im echten Leben auch keine Erklärung gibt und es kann übernatürlich sein oder auch nicht und dieses, ähm, lass mich nichts Falsches erzählen, ähm, ja, diese Sinnhaftigkeit, die man oft in Filmen bekommt, dass es halt im echten Leben nicht gibt, das verstehe ich, dass man so ein Konzept hat, das finde ich auch richtig stimmt schon um, und das ist halt bei den heutigen Horrorfilmen auch so dass es dargestellt wird okay es gibt eine Möglichkeit ist es jetzt übernatürlich ist es nicht übernatürlich aber es gibt ja meistens am Anfang äh, am Schluss halt irgendwie eine Antwort das heißt ja nicht dass du nicht weiter drüber nachdenkst um, was halt in dem Film nicht der Fall ist und ich finde es schön wie es sich es weiterentwickelt hat zu einer Form die mir um, allem, wie soll ich das jetzt formulieren eine Form, die mehr anspricht, okay. die mehr aufs Genre schaut und nicht so sehr auf das Konzept dieser Aussage. Weil du kannst die Aussage natürlich auch in, in ein Genre reinpacken und das umsetzen. Mhm. Und das, die Entwicklung einfach des Horrorfilms in Österreich, wenn man das als Horrorfilm sehen will. Um, ja,
1: natürlich hat er seinen Platz in der Geschichte, wenn du sagst, Du redest über, du willst eine Vorlesung über österreichischen Horror halten, dann ist ah, hast du eh nicht so viel Auswahl <lacht> und dann würdest du wohl auch sowas hineinnehmen und würdest das herzeigen und ja. sagen, okay, wie wird hier mit Bildern gearbeitet oder warum funktioniert, warum hat dieser Film nur einen einzigen Jumpscare drinnen, der wirklich funktioniert oder ja. weil da wo sie von hinten träumt angegriffen zu werden mhm. oder so, das ist, funktioniert ja nicht. Das ist, warum mhm. funktioniert diese Szene nicht oder wie würdest du es inszenieren? dass jemand im Wald alleine herumstapft. Und
0: dann ja, und auch der Spannungsaufbau, den ich halt Dinge. immer noch finde, dass er gut gemacht ist, dass man den quasi für seine eigenen Werke auch benutzen kann, weil das ist da. Es ist nur halt, wie gesagt, ja.
1: Höhepunkt nicht. Äh, die, äh, ein Zitat von ihr, das ich persönlich stark ablehne, äh, <lacht> ist, ist folgendes, das auch zu diesem Film die konventionelle Geschichte, das heißt eine Geschichte, die dank eines dramatischen Klimax Sinn hat, befriedigt mich nicht, allein schon wegen der Komplexität und Unerklärlichkeit der Welt. Ich bin jemand, der befriedigt wird durch dramatischen Klimax. Insofern ja. äh, komme komm ich dann zurück, was ich am Anfang gesagt habe, sie ist einfach keine Regisseurin für mich. Mhm. Ich finde es schon okay, wenn sie das so sieht, ich habe halt das Gefühl dass zu viele österreichische Regisseure und Regisseurinnen das so sehen. Ja. <lacht> und da, da liegt dann halt auch, also inklusive Haneke, und darin liegt dann halt auch meine Kritik begründet, glaube ich, die ich dann ja. halt re relativ redundant hier immer wieder äußere. <lacht> ja? also, weil es halt es liegt nicht, ich bin da einfach nicht, oder wenn du sagst, das, das Hollywood-Kino steht dem ent genau entgegen, ja. du sagst, das österreichische Kino ist genau dazu da, den Gegenpunkt zu setzen, dann ja. muss ich halt sagen, dann will ich es eigentlich gar nicht. <lacht> Aber Gott sei Dank gibt es ja genug andere Filme, die, dem, die das nicht so sehen. Und auch Produzenten und Regisseurinnen und Regisseure, die das ähm, nicht so sehen. Ja. Ähm, es gab ein Zitat in einem, ich glaube, einer Amazon-Kritik. Ähm, der hat immer gesagt, das ist ungefähr so gruselig wie ein hinkender Hamster oder so ähnlich. Okay, wow. wow. Also das, das zeugte wohl davon, also wie gesagt, ich fand es tatsächlich nicht gruselig. Und deine dein mm. bisschen Spannung, das du auch beschrieben hast. Yeah. Um, um Spannend war Diesen Spannungsaufbau kann ich nur begrenzt nachvollziehen, weil halt auch wieder der Verzicht auf Musik, auf Sounddesign im, im weiteren Sinne und so weiter hilft halt nicht. und wenn du nur, ja, auf die naja. nur die Bilder sind halt oft zu wenig. Ein Film ist halt ein, ein Medium, das eben aus mehr ja. besteht, also aus schönen Bildern. und mhm. Das ist dann auch etwas, wo ich sagen kann, dann kommt diese lächerliche Disco-Musik dazwischen, mhm. die, die halt dar darin sich begründet, dass keiner Geld für Lizenzen von gescheiten Liedern hat. Um,
0: um, ich fand das nicht immer so schlimm, aber einfach, es war sehr wenig Dialog, das muss man schon auch dazu sagen, das wirklich, wirklich, wirklich reduzierte Dialog, also das ist untertrieben, das reduzierte Dialog ist das wirklich sehr, sehr ja. wenig Dialog und ähm, war, glaube ich, auch Konzept und ähm, quasi ein H Herausstellungsmerkmal gegenüber anderen Filmen, aber dadurch wirkt es halt noch ein bisschen stärker aufs Bild fokussiert und das… Ich glaube, viele Leute tun sich dann schwer, das anzunehmen als als. Mal, ähm, ja. also was ich Shining gesehen, habe,
1: ist schon lang her, aber wenn wir das als Vergleich nehmen, ja. Shining hat eine Musik, die den Film unterstützt. Ja. Ja. Auch wenn dort wird auch nicht allzu viel geredet, mangels Personen.
0: Ja, aber ähm, wenn sie reden, dann reden sie schon länger. Es gibt da Szenen, wo er ja, sich ja. länger unterhält. Das gibt es halt in Hotel. Der Film kaum. ist
1: insgesamt ja auch doppelt so lang wie ja. Hotel. Also, ja. also hat mehr Raum dafür ja. und vom Budget und so wollen wir gar nicht reden, yeah, aber, yeah. Ähm, und, aber er, er hat halt einen Klimax, mm, spätestens yeah. dann, wenn er mit der Axt durch die Tür will. Yeah.
0: Ja, sowas so wäre halt, ja. ja.
1: Und äh, das finde ich halt, insofern finde ich dann, die, also niemand würde sagen, dass Shining kein Meisterwerk ist, oder? <lacht> insofern äh, finde ich auch die, den Verzicht auf, auf dramatischen Klimax, ich finde diese... Buchstabenkombination so schön. Äh, als Konzept, kann, man sollte es halt einmal machen. ja. 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 Aber ich habe das Gefühl, bei Amurfu, wenn wir dann schon dabei sind, ich muss ehrlich sagen, ich habe außer dem Amurfu und Hotel nicht, die anderen Filme nicht gesehen von ihr. Ähm, auch wenn sie auf meiner Liste stehen seit langer Zeit. Mhm. Ähm, aber jetzt stelle ich mal die Frage, ob ich. Ob, also jedes Mal nach Amurfu war ich halt nicht wirklich motiviert, mir einen anderen Film von ihr anzuschauen. Und jetzt hat sich durch Zufall halt ein Modell ergeben. Und jetzt bin ich noch weniger gewillt, eigentlich mir einen weiteren Film mm -hmm. anzuschauen. Weil ich halt jetzt Angst davor habe, vor dieser Einstellung äh, als ja. des Filmemachens. Ja. Und das, wie gesagt, das gilt dann halt für mehrere Regisseurinnen und Regisseuren. Ja. Ich bin auch gern, gern bereit, eine zweite Chance zu geben. In dem Fall war es jetzt schon die zweite Chance. Also falls jemand Ideen hat oder Vorschläge hat oder weiß, alle Filme von ihr gesehen hat und sagt, der, der Film ist viel besser für dich, freue ich mich über Zuschriften äh, oder generell über Feedback hier jetzt zum Podcast. ist natürlich eine, äh, immer ein bisschen schwierig, wenn wir dar darüber reden über, oder einen, beschließen, einen Klassiker zu besprechen. Ich meine, der ja. letzte Klassiker, den wir besprochen haben, war Muttertag zu Muttertag. Ja. Das hat mich gefasst. Jetzt haben wir wieder so ein bisschen den festiven Anlass genommen von, von Halloween und, und Gruselzeit äh, Insofern Vielleicht hätten wir einen anderen Film nehmen sollen. Also vielleicht wir,
0: hätten wir einen Film nehmen sollen, den wir schon gesehen haben. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Fehler gewesen. Dass,
1: dass wir uns auf etwas Neues eingelassen ja, haben. Ja. Ja.
0: Ich glaube, bei Klassikern ist es ja. besser, wenn du schon weißt, Da, wie das da
1: könnte man jetzt aber auch, also wenn ihr, wenn ihr Feedback schickt, vielleicht habt ihr auch Filmvorschläge, ja, die äh, egal ob wir es schon gesehen haben oder nicht, Klassiker, ähm, die vielleicht gar nicht anlassbezogen sind, ne, weil ich glaube, wir können wir haben noch mehr Wochen vor uns, wo keine österreichischen Filme starten. Insofern könnte es sein, dass wir dann…
0: Weil sonst kommen wir wieder so in die Verlegenheit, dass wir irgendeinen Film rausziehen und der uns beiden nicht gefällt. Und dann müssen wir quasi unsere Kritik loslassen auf eine arme Person, die damals noch relativ jung war und angefangen hat. Und eigentlich ist das fies das quasi so rauszuziehen. Das war keine Absicht. Das war wirklich <lacht> das keine stimmt. Absicht. Das
1: definitiv nichts Persönliches. Nein, überhaupt nicht. Aber andererseits, ich meine, die, 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 die Jugend, ähm, merkt man den Film schon an, also dass der Film zum Beispiel sehr günstig ist. Nicht? Also ich finde es das so nicht, dass das so von der, dass es ein Film ist, den man sehr günstig machen könnte. Wenn ja. du die Location hast. ja. Es äh, war
0: aber leider nicht nur ein Hotel, es also waren schon mehrere Orte, wo gedreht worden ist. Ja, habe noch nachgeschaut. Ja, ja. Aber ja, es ich finde die Idee und das Setting und wie es umgesetzt ist. Ist relativ günstig. Ist günstig und es funktioniert. Also es, ist, es hat Potenzial, wie gesagt, für mehrere Geschichten. Ich finde den
1: Vergleich mit Blair Witch Project, den du ganz am Anfang gemacht hast, mhm. natürlich, finde ich fast zutreffender. Zum einen, oh, weil klar. das ja auch so ein Billigprojekt war. Ja, ähm, das ist
0: aber ein bisschen andere Schiene.
1: Ein bisschen <lacht> andere Schiene. Aber, ja. aber klar, ja. der Film ist halt. Auf, auch auf Film tatsächlich gedreht und ja ich, aber es, es ist halt ein,
0: ein, ein fixer Spielfilm und kein ja. angeblicher Dokumentation äh, genau.
1: aber gut Dokumentation. Blair Witch Project hat halt <lacht> ordentlich Geld verdient ja das war auch ein anderes Marketing <lacht> und da waren noch einige Leute <lacht> ja, ja. enttäuscht also kann man da nicht so die Parallelen ziehen das ist absolut äh, aber vielleicht haben jetzt Leute Lust zum entweder Blair Witch Project oder und oder Shining anzuschauen hm. Vielleicht gibt es auch noch andere Vergleiche, die man hier. Cat People. Ja, den, den habe ich leider War. nicht
0: gesehen, aber...
1: Ja, der ist auch super anstrengend. Ach so. Ja, ja, das, okay. der, er ist super anstrengend, aber... wer <lacht> Sehen möchte, wie sich äh, Malcolm McDowell in einen Panther verwandelt. Kann den sich gerne anschauen. Okay. Cat People ist ziemlich literally gemeint, ja. Und dieses <lacht> David Bowie-Lied ist auch aus diesem Film.
0: Cat People, okay.
1: See these eyes so green. Hm, okay. Egal. Aber Cat People ist auf jeden Fall witzig, aber super anstrengend. Das <lacht> <lacht> ähm, also die Frage, was du anstrengend findest. Das stimmt. <lacht> ich bin der Freund der leichten Unterhaltung. Ja. Nicht leicht zu unterhalten, aber Freund der leichten Unterhaltung. Birgit, ja. möchtest du noch was loswerden? Zum Beispiel deine um, Twitter- oder Podcast-Empfehlung? Ja, sonst.
0: grundsätzlich, bitte, bitte empfehle uns irgendwelche Filme. Ich mag ja Krimis und Horrorgeschichten, wenn jemand was hat. In österreichischen Filmbereich Vorschläge. Über er das an? an? Entweder mich, at Vienna Jetschko, auf Twitter.
1: Ja, Filmvorschläge für dich, braucht man mir nicht twittern, aber Feedback für... <lacht> für den
0: Brutto-Film, Brutto also, gibt es einen eigenen Twitter? für Nein. Brutto Nein. Also entweder als Harry Lee oder at Vienna Jetschko.
1: Genau. Ja, auf der Facebook-Seite, wir haben den Artikel des Podcasts, unter dem man kommentieren kann.
0: Gibt es auch eine E-Mail-Adresse, wo man es schicken kann, Feedback?
1: Info .net Könnt ihr gerne jederzeit. Wir haben hier die Kontaktseite, Kontaktformular uh, und ja. Melden. Melden. <lacht> okay, das muss gut sein und mal schauen, was wir das nächste Mal ja. besprechen. Baba.
0: Baba. foto